0: dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Akoussant. Au sommaire de cette édition, une épidémie de peste bubonique sévit depuis plusieurs mois dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités appellent à l'isolement de la région alors que la maladie a déjà fait 10 victimes. Au Togo, les populations abandonnent de plus en plus les masques de protection au profit des visières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous aurons à ce propos le reportage l'OME d'Antoine Afanou. Et puis notre rubrique Kézako nous permettra de comprendre pourquoi la fièvre typhoïde est le plus souvent associée au paludisme dans nos contrées. Et enfin, pour l'agenda de la semaine avec Bilal Dey. 10 morts et 44 guéris, c'est l'actuel bilan de la peste bubonique qui sévit dans Liturie, une province de l'Est de la République démocratique du Congo. Au moment où les autorités soulignent la nécessité d'isoler les secteurs touchés pour éviter la propagation de la maladie, l'on craint aussi que cette peste bubonique ne migre rapidement vers deux formes plus dangereuses, à savoir la peste pulmonaire et la peste septicémique. Le récit de notre correspondant à Kinshasa, Patrick
1: Après quelques années d'acalmie, la peste est réapparue à Djougou il y a trois mois. Une dizaine de morts déjà enregistrées et les races sont jusqu'à ce jour considérées comme vecteurs de la maladie. Les autorités affirment que les personnes malades sont suivies dans les structures médicales. L'intervention des scientifiques s'impose pour isoler les secteurs les plus touchés et distinguer les trois catégories de la peste que connaît le territoire de Djougou, selon le ministre et provincial de la Santé Patrick Aramoura.
2: Il y a peste bibonique, il y a peste pulmonaire. Il y a maintenant une, une forme et c'est maintenant. C'est la forme qui pille. Donc là, si vous donnez le médicament, ça, ça ne parle pas. Il y a la forme pulmonaire aussi, où les gens n'arrivent pas à guérir. Donc la, la, la plus grande partie des personnes meurt. Mais la forme bibonique, là, on arrive à sauver les gens le plus tôt possible. Donc pour les scientifiques, il faudrait qu'on vienne voir commence à la, la euh,
3: les déformes.
1: En attendant tout aboutissement de la riposte contre cette maladie, le corps médical appelle à observer certaines mesures, comme l'explique l'épidémiologiste et docteur Chris Cassita.
3: Il est conseillé d'utiliser les insectifuges sur la peau et les vêtements, ne pas, pas laisser plutôt les chiens ou les chats errer librement et leur mettre un insectifuge sur la peau, ne pas camper près des nids de rongeurs ou de terriers et puis euh, éviter le contact avec les animaux malades ou les animaux qui sont morts. C'est de cette façon-là qu'on peut éviter cette propagation, cette maladie.
1: La province de l'Ituri est également affectée par la rougeole et le Covid-19. Il y a deux mois, l'épidémie d'Ebola a été déclarée finie à l'est de la RDC, notamment en Ituri. Les autorités locales continuent de mobiliser les partenaires pour venir à bout de la peste devenue une endémie. Patrick Abega, Kinshasa pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au chapitre de la lutte contre la Covid-19, le Togo, qui totalise plus d'un millier de cas confirmés pour une trentaine de morts, et maintenant nous confrontés à un phénomène nouveau, celui de la vulgarisation du port des visières. Elles viennent en effet bousculer le port du masque sans forcément offrir une meilleure protection ni réduire les risques de contamination. Reportage à l'OME d'Antoine Afanou.
4: Porter la visière à la place du masque de protection, jugé plus encombrant, est une tentation à laquelle plusieurs Togolais ont succombé. Et pour ceux qui résistent, le principal frein reste les moyens financiers.
5: Je n'ai jamais porté ça par manque d'argent, en fait, Et j'utilise déjà le cache nécessaire. Ma me fait un cadeau, je vais l'utiliser quand même.
4: Devant ce qui s'apparente plus à un effet de mode, Sani Amidou, chef division assainissement au ministère de la Santé, met en garde contre l'illusion d'une zone sécurisée derrière la visière. En aucun cas, la visière ne remplace les masques. Les deux, c'est bien, mais
2: l'idéal,
1: c'est porter le masque qui limite la propagation de la maladie dans la communauté. Parce que la visière ne nous, nous protège pas. Nous libérons des portions dans nos paroles, nous respirons des portions des
4: autres, sinon on n'a pas le masque. Même si la hier semble offrir une plus grande commodité. Tous ne sont pas inconscients du risque encouru avec cet accessoire.
1: Je trouve ça inefficace. Je préfère
4: alors les masques qu'on nous a toujours conseillé. Le problème c'est au niveau de nos salives. Quand tu portes le cache-nez, tu ne fais pas dégager la salive.
0: Avec les cache-nez, on évite de respirer au moins les microbes là, alors qu'avec les visières, l'air ça passe n'importe où.
4: Les spécialistes de santé insistent donc les visières devraient être réservées au personnel soignant, nous retrouvons Sani Amidou. Ando du masque que le personnel de santé porte, ils ajoutent la visière pour éviter les éclaves Parce que quand ils vont en contact du malade, au cours des soins, ils sont exposés. Et donc c'est pourquoi dans les salles de soins, nous recommandons les visières plus les masques. Antoine Afanou, Lomé, Santé, Sciences et Développement.
0: Nous restons au Togo où pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le pays a enregistré 7 décès en l'espace d'une seule semaine. Un chiffre qui a de quoi inquiéter les autorités sanitaires et les populations compte tenu de l'évolution de maladie dans ce pays. Le docteur Esotouma Beweli, directeur général de l'action sanitaire au ministère de la Santé du Togo, explique cette forte progression du nombre de décès par le recours tardif des patients au service de prise en charge. Il est au micro d'Antoine Afanou.
4: Docteur Beweli, comment s'explique ce nombre important de décès liés
1: au coronavirus enregistrés en l'espace d'une semaine Apparemment, les gens tentent des traitements à la maison et quand ça ne va pas sans ce moment, ils appellent. Et quand ils arrivent, parfois, au niveau des formations sanitaires, ils le réflexe de penser au SARS-CoV-2 pour faire le test et s'assurer qu'il y a aussi quelquefois ce retard donc vous voyez premier retard retard au recours deuxième retard retard pour faire le diagnostic au niveau d'affront de santé et la situation évolue certes ils ne sont pas nombreux mais quand il y a complication complications souvent l'évolution est rapide vers la mort voilà pourquoi nous perdons ces cas les centres de prise en charge n'ont pas le temps ou n'ont pas encore le reçu les patients pour démarrer ce et maintenant ça finit par le décès comme toute maladie comprend la charge que nous traitons. Ainsi que tôt, traité tôt, le résultat est satisfaisant. Et donc, il ne faut pas que les gens hésitent parce que le personnel est formé pour la prise en charge de la COVID. Il faudrait que les bénéficiaires en bénéficient réellement.
0: C'était donc Esoto Mabewili, le directeur de l'action sanitaire au ministère de la Santé au Togo. Il était interrogé à Lomé par notre correspondant Antoine Effet. En Côte d'Ivoire, le cap est mis sur le reboisement avec pour objectif la reconstitution du couvert forestier détruit selon les autorités à plus de 90%. Dans cette vaste campagne, la région de San Pedro, qui regroupe la plus grande forêt classée du pays, fait l'objet d'une attention particulière. À Abidjan, ici à Canguisson.
2: La Côte d'Ivoire a décidé de reconstituer son couvert forestier et cette volonté des pouvoirs publics, traduite sur le terrain par la Société de développement des forêts, Sodefort, a débuté par la région de San Pedro, où se trouve la plus grande forêt classée du pays, détruite à 90%. Sur l'initiative de reconstitution de cette forêt classée des rapides gras, Marcel yao président du réseau des experts africains pour la transition écologique, REFAC, ne manque pas de situer les enjeux.
1: Cette initiative n'est pas isolée, elle s'étend donc sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2018, nous avons lancé cette initiative-là de un village, 10 hectares de forêt, pour régler ce problème donc de bois énergie qui est l'une des causes de la destruction de nos forêts africaines. Permettre donc à nos populations d'avoir à disposition du bois énergie qui va se renouveler d'année en année. Nous réglons donc le problème économique, nous réglons également un problème écologique parce que ces forêts-là vont donc, euh, améliorer l'écosystème et favoriser les pluies. Nous réglons aussi un problème social, vu la distance que ces femmes parcourent pour aller casser le bois de feu.
2: De 1960 à 2015, la superficie de la forêt ivoirienne, qui était d'environ 17 millions d'hectares, est passée à environ 4 millions d'hectares. En février 2018, la Banque mondiale a signé un partenariat de dons de 7 milliards de francs CFA, un peu plus de 11 millions d'euros, pour aider le gouvernement ivoirien dans la politique de reposement dans le cadre du programme d'investissement forestier. Sur le projet en cours à san pedro le président de l'ONG, Géoplanète Afrique de l'Ouest, Palais Timothée, ne manque-t-il pas de saluer l'initiative et de décliner les actions de sa Structure dans ce sens. reboiser est toujours une bonne attitude, surtout lorsqu'on perd 90% de son couvert forestier. Donc, il est important de mettre le reboisement de cette forêt au cœur des initiatives de l'État. Il ne faudrait pas que nous retombons dans le business écologique. Ce que nous appelons business écologique, c'est de profiter d'un événement qui est réel et derrière se fait de l'argent, fait beaucoup de publicité, alors qu'au fond, le projet n'est pas en elle-même traité. Ici, à Kengisang, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient d'un auditeur de Bamako, la capitale du Mali. Nous l'écoutons.
2: Je suis Emmanuel Ta, étudiant en deuxième année des droits. J'aimerais savoir pourquoi au Mali la fièvre typhoïde est beaucoup accompagnée du palédisme. Dans ce genre de cas, quel est le meilleur traitement Merci.
0: Nous mettons donc cap sur Bamako, où nous retrouvons notre correspondant Mardoché Boli. Bonjour Mardoché.
4: Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors,
0: il semblerait que le paludisme et la fièvre typhoïde ne vont pas l'un sans l'autre. Oui
4: Sylvie, c'est le constat fait au Mali, où chez plusieurs patients atteints du paludisme, les cliniciens confirment très souvent la présence de la fièvre typhoïde. Pour mieux comprendre ce fait, nous avons rencontré le parasitologue biologiste moléculaire, Ousmane Koita, responsable du laboratoire de biologie moléculaire appliquée.
3: Pour la fièvre typhoïde et le paludisme, il faudra dire que la fièvre typhoïde est une maladie bactérienne qui est causée par des euh, bactéries euh, de genre Salmonella, Salmonella typhi et paratyphi. Et, tandis que euh, le paludisme est une maladie euh, parasitaire qui est due au genre plasmodium et qui est transmis par un vecteur. Et donc euh, les deux maladies se retrouvent au niveau du tableau clinique et le tableau semble être le même pour les deux maladies fièvre, température élevée, vomissement, diarrhée, fatigue, perte d'appétit. Donc c'est ce tableau qui fait souvent la confusion entre les deux maladies. Et souvent, dans les zones où bien diagnostic n'est pas disponible, le médecin fait un traitement à base d'antibiotiques pour la fièvre typhoïde et pour le paludisme. Et un traitement antipatique. Mais devant un diagnostic bien précis qui se fait par l'isolement des bactéries dans les selles et dans le sang pour mettre en évidence salmonella, permet de préciser le diagnostic et de proposer un traitement. Et le traitement, c'est des antibiotiques de type euh, céphalosporine de troisième génération ou bien de la japhenicol ou souvent euh, est dérivé, euh, des dérivés de Cotrimoxazol. Et donc, euh, avec ce traitement, la fièvre doit diminuer et la bactérie qui est, qui est responsable doit, doit être éliminée. Ici, c'est le paludisme. C'est des traitements à base de quinine ou à base d'artimicinine qui permettent d'éliminer le parasite. Et donc, pour répondre à précisément à la question, le tableau clinique est le même, mais le traitement doit être différent. Et devant l'absence de diagnostic précis, les médecins prescrivent des antibiotiques à la fois et plus euh, des antipaludiques. Et voilà un peu euh, brièvement... La réponse à la question.
4: Merci. Voilà Sylvie, c'était donc les explications du parasitologue et biologiste moléculaire, professeur Ousmane Koita de l'université des sciences, et des techniques et des technologies de Bamako. Il faut aussi rappeler qu'au Mali, selon un rapport du ministère de la santé, le paludisme a atteint plus de 2,7 millions de personnes avec 1700 décès en 2018. Et la fièvre typhoïde, quant à elle, est suspectée chez toute personne présentant une fièvre surtout après échec d'un traitement antipaludique.
0: Merci Mardoché. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Bamako au Mali. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser vos questions, une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions et l'adresse email, quant à elle, est celle-ci podcast@sidef.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit s c i d e v Je répète podcast nous accueillons à présent Bilal Taïro pour l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Deux événements que je propose aux auditeurs cette semaine. Dans un premier temps, ils pourront assister du 4 au 6 septembre 2020 aux journées de neurologie de langue française, les GNLF 2020. L'événement est organisé en France et pour la première fois, le plus grand congrès francophone de neurologie se dématérialise pour se tenir en ligne. Trois jours au cours desquels, plus de 500 orateurs et modérateurs exposeront leurs travaux et répondront à vos questions sur toutes les grandes thématiques actuelles de la profession. Des retours d'expérience autour de la COVID-19 seront aussi naturellement au programme de ces GNLF, qui se tiennent pour la première fois, je le rappelle, en ligne. Les inscriptions sont ouvertes sur le www.gnlf.fr. Ensuite, du 10 au 12 septembre, il y aura la Conference on Liver Disease in Africa 2020, la COLDAC 2020, organisée par Virology Education. En étroite collaboration avec les sociétés locales sénégalaises, la Colala 2020 vise à habiliter des professionnels africains de la santé à diagnostiquer, prévenir, traiter et parvenir à guérir les maladies du foie. Elle est prévue se tenir à Dakar, au Sénégal. Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail à zara.matheu.com m-a-t-h-e-w arrobase v-i-l-o-n-e-t.com Donc, un mail à l'adresse zara.matthew ou appelez-le plus 31 30 230 71 49. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci à vous, Bilal et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.